0: 날씨가 많이 추워졌습니다. 환절기에 건강 유의하시기를 바랍니다. 혹시 여러분 중에 몸에 문신 하신 분 계십니까? 혹시 알고 보니 등에 용문신 있고 이런 분 계신 건아닌가요 요즘에는 뭐 눈썹 문신 하시는 분들도 많이 있고 또 팔이나 어깨에 작게라도 문신하는 분들이 많아졌습니다 이게 하나의 문화로 자리를 잡는 것 같습니다 그런데 여러분 사람들이 왜 문신을 할까요? 어, 문신은 그냥 몸에다가 그림을 그리는 정도가 아니라 살갗을 바늘로 찔러서 새기는 것이기 때문에 굉장히 고통스러운 행위이잖아요 그런데도 왜 사람들이 문신을 할까요? 문신의 역사를 연구하는 문화 인류학자들은 그 이유를 몇 가지로 설명을 하는데요. 첫 번째로 고대 사회 사람들은 같은 종족인 것을 표시하기 위해서 문신을 했습니다. 그러니까 부족 사회에서 우리 부족이 다른 부족과 다르다는 것을 구별하는 상징으로서 문신을 한 것이죠. 중국 서남부 쪽의 자료에 의하면 아주 재미있는 기록이 있는데요. 리족이라고 하는 종족의 특별한 문신이 있었는데 그걸 하지 않으면 조상들이 못 알아보기 때문에 문신을 했답니다. 조상들이 얼굴은 못 알아보고 문신을 해야 알아보는지 그것을 하는 것을 통해서 우리 종족이야 이라는 것을 표현한 거죠. 그러니까 문신이라고 하는 것이 어떤 종족의 그 집단의 아이덴티티, 즉 정체성을 나타내는 중요한 표지로서 사용됐다는 것을 알수 있는 대목이죠. 그럼 만약에 그 집단에서 그 문신을 받지 않으면 어떻게 될까요? 쫓겨나거나 심지어 죽임을 당하기도 했습니다. 두 번째로 문신은 신분을 표시하는 기능을 가지고 있었습니다. 그러니까 소셜 스테이터스를 보여주는 상징이었죠. 예를 들어서 일본인들의 기록을 보면 얼굴이나 몸에 문신을 할 경우에 그크기에 크고 작음을 따라서 이 사람이 높은 사람이냐 아니면 낮은 신분의 사람이냐를 표시한 거예요. 오늘날도 여전히 그렇지만 과거에 우리가 입는 옷을 보면 그 사람의 신분을 보여줬지 않습니까? 왕이 입는 옷, 양반이 입는 옷, 천민이 입는 옷이 달랐죠 그 옷을 보면 그 사람의 신분을 알수 있었습니다 그런데 문신은 그렇게 옷을 통해서 드러내던 신분의 높고 낮음을 아예 몸에다가 새기는 행위였고 그것을 통해서 높고 낮음을 표시한 거죠 이외에도 문신을 하는 이유는 여러 가지가 있습니다 악령을 물리치기 위한 이유 때문에 하기도 하고 어떤 다짐을 혹은 약속이나 서약을 하기 위해서도 하고 요즘 젊은이들 우리 사랑 변치 말자 하면서 하트 반쪽씩 이렇게 새기고 한다잖아요. 그 외에 아름다움을 위해서도 하고 자식을 잃어버리지 않기 위해서 표시를 하는 경우도 있습니다. 그런데 제가 이 문신의 역사에 관한 책을 읽다가 깨달은 점이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 고대 사회에서 사람들이 문신을 하는 이유와 유대 사회에서 유대인들이 할례를 받는 이유 사이에 많은 유사점, 공통점이 있다는 사실입니다. 오늘 본문 12절을 보면 사도 바울이 갈라디아 교회에 육체의 모양을 내려하는 자들이 있었다고 라 말해요. 여기서 육체의 모양이 뭘까요? 육체의 모양. 할례죠 할례. 그러니까 갈라디아 교회 성도들에게 할례를 받으라고 육체의 모양을 내는 할례를 받으라고 종용하는 사람들이 있었다는 거죠. 이 사람들이 누구냐면 갈라디아 교회를 바울이 개척을 하고 나서 바울이 안디옥에 가 있는 동안에 예루살렘으로부터 온 거짓 선지자, 거짓 교사들인데요. 이 사람들이 갈라디아서 1장에 보면 갈라디아 교회에 침투해 들어와서 다른 복음을 전했다라고 바울이 기록을 하고 있습니다. 그러면서 다, 바울이 뭐라고 했냐면 누구든지 우리든지 누구든지 아니면 하늘의 천사들이라도 다른 복음을 전하는 자들은 저주를 받을지어다라고 강력하게 경계했습니다. 그럼 그들이 전한 그 다른 복음은 무엇이었을까요? 예수의 복음만으로는 충분하지 않다는 거였습니다 그러니까 예수를 믿는 믿음만으로는 안 되고 할례도 받아야 된다는 것이지요 바울이 볼때 이것은 다른 복음 즉 another gospel이 아니라 a totally different gospel 완전히 다른 복음 즉 거짓 복음이었습니다 왜 그랬을까요? 그것이 그들의 말이 그리속께서 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리에게 행하신 그 일을 정면으로 부정하는 행위였기 때문에 그렇습니다 그럼 이게 얼마나 중요한 일이었는지 갈라디아서를 마무리하면서 오늘 본문 11절에서 바울은 이렇게 말합니다 우리 11절 우리 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 여러분, 큰 글자로 썼다는 말은요, 이제까지 작은 글자로 쓰다가 이제 여기서 큰 글자로 썼다는 말이 아닙니다. 예전에는 편지를 쓸때 주로 그랬지만, 바울이, 편지, 바울의 편지가 거의 그랬어요. 어떻게 하냐면, 바울이 불러주면 누군가 받아 적는 거예요. 이렇게 편지를 썼습니다. 그런데 편지 끝부분에는 인삿말 같은 경우는 친필로 썼어요. 자기가. 요즘에도 이렇게 편지를 보내고 마지막 사인은 본인이 직접 하는 것처럼 그렇게 하는 거죠. 그런데 바울이 이때까지 쭉 불러주다가 이 내용은 너무 중요해서 자기가 직접 썼다는 거예요. 그래서 큰 글자로 썼다 그 말은 강조해서 쓴다는 것이요. 그렇게 강조해서 자기의 친필로 큰 글자로 쓰고 싶었던 그 내용이 뭘까요? 핵심이 뭘까요? 그게 바로 할례를 받아야 된다고 가르쳤던 거짓 교사들에 대한 경고였습니다. 그러면 이 거짓 교사들은 왜 그렇게 할례를 받으라고 가르쳤을까요? 바울이 그 이유를 두 가지를 설명을 하고 있는데요. 첫째는 12절을 보십시오. 12절도 같이 읽겠습니다. 시작. 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함 뿐이라. 할례를 받게 하는 이유, 할례를 받으려고 하는 이유의 첫 번째가 뭐냐면 박해를. 핍박을 피할 수 있다는 것이었어요. 여러분 문신을 생각해보죠. 문신은 어떤 종족이 다른 종족과 다르다라고 하는 것을 표현하는 표시라고 했잖아요. 그걸 받기 거부하면 그 종족의 일원이 되는 것을 거부하는 것이고 그러면 쫓겨나거나 아니면 죽임을 당했어요. 마찬가지로 할래는 뭐였냐면 유대인이라는 것을 그 유대인이라고 하는 아이덴티티를 몸에다가 새기는 표시였습니다. 그래서 할례를 받아야 아브라함의 자손이고 하나님의 백성이라고 믿었어요. 그런데 할례를안 받으면 어떻게 될까요? 할례를안 받으면 유대인 사회로부터 핍박을 당하거나 쫓겨나는 거죠. 그런데 할례를 받으면 유대인들로부터의 박해도 피할 수 있을 뿐만 아니라 이 당시에는 로마가 유대교는 인정해 줬기 때문에 로마로부터의 박해도 피할 수 있었어요. 그러니까 이 사람들이 뭐라고 하는 거냐면 야, 예수를 믿더라도 할례를 받으면 박해받지 않고 핍박받지 않을 수 있으니 고난을 피할 수 있으니 어차피 예수 믿는 거라면 할례 받는 것이 얼마나 좋겠느냐라고 갈라디아 교인들을 유혹한 것이죠. 두 번째로 할례를 받으라고 한 이유가 13절에 바울이 이렇게 말하고 있습니다. 13절 같이 읽겠습니다. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라. 여러분 원래 할례는 문신이 그런 것처럼 언약의 증표였어요. 하나님은 이스라엘의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 된다라고 하는 것을 몸에다가 새겨서 증표로 삼는 거예요. 그래서 백성들은 하나님 이제 하나님 백성답게 살겠습니다 하면서 언약을 체결했어요. 그런데 그들이 어떻게 했냐면 오늘 말씀 13절처럼 언약을 지키는 일, 율법을 지키는 일은 관심이 없는 거예요. 안 지켜요. 그러면서도 할례만 받으면 된다고 믿었습니다. 그리고 마치 문신이 어떤 높은 신분을 표현해 주는 것처럼 할례가저 이방인들과 다른 우리는 선민의 증거라고 생각한 것이죠. 그러면서 유대인들은 이방인들을 보면서 저할례받지도 않은 것들 하면서 깔보고 무시하면서 그리고 자기가 할례받은 선민이라는 것을 자랑거리로 여긴 거죠. 그런데 이 거짓 교사들이 예수를 믿고 난 다음에도 할례를 자랑거리로 여기고 그렇게 할례 받는 그리스도인들이 늘어나는 것을 보면서 그걸 또 자기의 자랑거리로 삼았다는 거예요. 여러분, 이제 생각해 보세요. 이 다른 복음을 전한 사람들이 전한 이 가짜 복음이 교인들에게 갈라디아 교인들에게 얼마나 매력적으로 들렸을까를 생각해 보자는 거예요. 예수 믿는다는 이유로 핍박받지 않아도 돼요 박해를 피할 수 있어요 매맞지 않아도 됩니다 할례만 받으면 박해를 피할 수 있을 뿐만 아니라 신분이 보장되고 심지어 그 신분은 수치의 상징이 아니라 명예가 됩니다 게다가 예수 믿는 것만으로 구원받는다는 것이 어쩐지 불안하게 느껴졌는데 할례를 받음으로 몸에 그것을 새겼으니 안심이 되는 거죠 그러니 이 다른 복음이 예수 믿는 믿음 플러스 할례라는이 다른 복음이 얼마나 사운드 굿 그럴듯하게 들렸겠습니까 사랑하는 여러분 이것은 바울의 시대뿐만 아니라 오늘날 이 땅의 교회에서도 늘 들려오는 다른 복음 가짜 복음입니다 예수를 믿지만 어떤 고난도, 어떤 불편도, 어떤 손해도 받지 않아도 되고 예수 믿는 것 때문에 손해보고 불편을 겪는 것이 아니라 오히려 예수 믿고 교회 다니는 것으로 말미암아 얻는 이익이 생깁니다. 예수를 믿는 믿음보다 교회 생활 오래 한 것, 봉사한 것, 집사권사 장로가 되는 것 그런 것들을 신앙의 증표로 삼습니다. 교회는 교인 수가 몇 명인가를 따지고 그것을 자랑하고 교회 건물이 얼마나 큰지를 자랑하고 얼마나 편리한 주차장과 화장실과 교육시설을 가지고 있는지를 보면서 교회가 좋은 교회인지를 따지는 것 그것이 오늘날의 교회 모습이고 그것이 할례를 자랑했던 것처럼 우리의 할례가 되어서 자랑거리가 되고 있다는 말이죠 예수도 믿고 할례도 뭔가를 얻으려고 했던 것처럼 예수도 믿고 세상에 주는 유익도 다 가지려고 하는 모습이 우리 오늘날 그리스도인의 모습이 아니냐는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 바로 그런 이들을 향하여서 사도 바울은 오늘 14절에서 이렇게 단호하게 선언합니다 14절 우리 또 읽겠습니다 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 여러분 우리 주 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다는 이 말이 굉장히 유명한 구절이잖아요 그런데 우리는 흔히 이 말을 이렇게 생각해요 바울이 말하기를 나는 자랑할 것이 다른 것이 너무 많지만 근데 나는 십자가만 자랑할 거야 이런 뜻으로 말했다고 생각해요. 그거 아닌가 생각하죠. 여러분 예를 들면 이런 거예요. 나는 집안도 괜찮고 가문도 좋고 좋은 대학 나왔고 직장도 자랑할 만큼 좋지만 나는 그런 거 자랑 안 해. 난 십자가만 자랑할 거야. 자식 자랑하고 싶어 죽겠지만 지난번에 목사님이 순교하는 마음으로 안 하라 그랬으니까 꾹 참고 자식 자랑 안 하고 나는 십자가만 자랑할 거야. 이런 말로 이해한다는 거예요. 그런데 여러분 바울이 말한 건 그런 뜻이 아니었습니다. 다른 많은 자랑거리가 있는데 십자가만 자랑한다는 게 아니라 십자가 외에는 자랑할 게 없다는 말입니다. 이것도 자랑할 수 있고 저것도 자랑할 수 있는데 나꼭 참고 십자가만 자랑할 거야 라는 게 아니라 십자가 외에는 자랑할 것이 없다고 바울은 정말 그렇게 믿었고 그렇게 자랑했고 그렇게 살았습니다. 예수의 십자가만으로 충분하지 않아서 할례를 추가해서 예수도 믿고 그 외의 이익과 자랑거리도 다 누리려고 했던 그런 이들과 바울의 믿음은 질적으로 다른 믿음이었습니다. 육체에 속해 있을 때는 할래냐 무할래냐가 중요했지요. 할 일을 받는다는 것은 내가 누구인지 어떤 신분의 사람인지 내가 저 사람보다 낫다라고 하는 것을 보여주고 내가 안전하다는 것을 확인할 수 있었으니까요 그러나 이제는 아닙니다 이제는 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 당하여 대하여 십자가에 못 박혀 죽었으므로 그리고 예수를 믿고 새롭게 태어났으므로 그 후에는 더 이상 할례냐 무할례냐가 중요하지 않습니다. 더 이상 육체의 모양을 내는 할례의 흔적이 중요한 것이 아니라 내 몸에 예수의 흔적이 있느냐가 중요한 것입니다. 그럼 오늘날 과거의 문신처럼 그리고 할례처럼 내가 어떤 그룹에 속해 있는지를 보여주고 내가 당신보다 괜찮은 사람이라는 것을 보여주고 나는 안전하다라고 하는 것을 보여주는 육체의 자랑으로 삼는 표시가 무엇이 있을까요? 요즘은 이민교회도 그렇지만 한국에서 중형교회 이상에서 단임 목사를 청빙할 때는 기본이 박사학위가 있어야 된답니다 그것도 요즘에는 목회학 박사가 너무 많아져서 다 pH 정도는 있어야 지원을 할수 있다고 하더라고요. 이런 경우에 박사라는 학위가 육체의 자랑이 되고 내가 당신들과 다르다는 징표가 되는 거죠. 제가 박사학위를 마저 끝내지 못한 것을 후회하는 지점이 딱 하나 있는데요. 제가 박사학위를 받았으면 꼭 해보고 싶은 것이 있었습니다. 그게 뭐냐면 박사 가운을 입지 않고 설교단에 서는 것 무슨 뜻인지 아세요? 박사님, 목사님들은 꼭 박사학위 세줄 거져 있는 그 가운을 입고 늘 설교단에 섭니다 그거 안 해보고 싶었어요 그래서 그게 아니라는 것을 한번 해보고 싶었는데 못하게 됐어요 여러분 박사라는 학위 내가 가지고 있는 이 phd 뭐 이런 것이 육체의 자랑 할 예로 사용되어지는 거죠 그런데 여러분 phd가 무슨 뜻인지 아십니까 permanent head damage <웃음> permanent head damage 영원히 머리에 흔적을 손상을 남기는 거죠 그러면 이렇게 학위라든지 돈이라든지 내 출신이라든지 어느 학교 나왔다든지 이런 사회적 지위나 명성 겉으로 드러나 보이는 것으로 내가 누구인지를 보여주려고 하는 이들을 향하여서 오늘 본문은 오늘 말씀은 우리에게 묻고 있는 것입니다 당신에게는 그런 한류의 흔적 말고 예수의 흔적이 있는가 오늘 본문 17절에서 사도 바울이 이렇게 말합니다 우리 17절도 같이 읽겠습니다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있었노라 바울은 그가 사역하는 동안 끊임없이 바울을 괴롭히는 이들이 있었는데 교회 안에서 괴롭히는 사람들이 있었습니다 이유는 사도 바울의 사도권을 의심하는 사람들 때문이었습니다 즉 말하자면 저 바울 뒤그리 있어? 예수님하고 같이 지냈던 제자 아니잖아 이러면서 끊임없이 저거 사도 아니야 키 작고 못생겼고 볼품없고 말 더듬고 저거 사도 아니야 라는 사람들 때문에 끊임없이 괴로워했습니다 그래서 서신서 보면 그런 얘기가 계속 나와요 근데 바울이 얘기하는 거예요 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 왜냐하면, 여기 왜냐면이라는헬라어 단어가 빠졌는데요. 왜냐하면 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있기 때문이다. 여기서 예수의 흔적이라고 할때그 흔적이라는 단어는 여러분들도 들어보셨을 단어입니다. 스티그마라고 하는데요. 스티그마. 여기서 복수로 쓰였기 때문에 스티그마타인데요. 이 스티그마 혹은 스티그마타는 그리스 로마 시대의 노예나 죄수에게 찍는 일종의 낙인이었습니다. 죄수에게 이 스티그마를 찍으면 그것은 이 사람 범죄자다 죄인이다 라고 하는 뜻이었고 노예에게 찍으면 이 노예는 이 주인에게 속했다라고 하는 일종의 표식이었습니다. 그래서 이런 스티그마를 가지고 있었던 이런 흔적을 가지고 있었던 사람들은 사회에서 무시당했고 멸시당했고 조롱당했고 핍박을 당하면서 살 수밖에 없었습니다 그런데 바울이 그런 흔적이 내게 있다는 거예요 실제로 바울은 예수를 믿는다는 이유로 예수를 믿고 전한다는 이유로 수도 없이 매를 맞았습니다 수없이 매를 맞았고 돌로에 맞았고 감옥에 갇혔습니다 이 갈라디아 이 도시 중에 하나였던 루스드라에서는 사람들이 바울을 돌로 치고 얼마나 많이 돌로 쳤으면 죽은 줄 알고 내다 버리기까지 했습니다 그 모든 핍박, 그 밖의 흔적이 바울의 몸에 콕스란히 다 남아져 있었습니다 그것은 바울에게 예수의 흔적이었고 십자가의 흔적이었습니다. 바울이 부인할 수 없는 그리소 예수의 종이며 노예라는 증거였습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게는 이런 예수의 흔적이 있습니까? 예수 믿다가 얻은 상처가 있으신가요? 예수님 때문에 몸에 얻은 흔적이 있으신가요? 한국의 예전에 유명하던 유명한 하던유명 개그맨 중에 김정식이라는 분이 있었습니다. 박풀떼기. 아시는 분은 연식이 좀 되신 분들인데요. 이 박풀떼기 김정식이라는 이 분이 지금 목사님이십니다. 연예인이었다가 목사님 된 분들이 많은데요. 제가 이분을 그꽤 오랫동안 페이스북에서 이렇게 지켜보면서 이분이 정말 신실한 그리스도인이자 목사로 살아가는 것을 보고 있습니다 특히 작은 교회를 목회하면서 장애인들을 섬기는 일을 금 20년간 해오고 계세요 근데 얼마나 열심히 하시는지 정말 저러다 몸상하겠다 싶을 정도로 온몸과 열성을 다해서 하고 계세요 언젠가 이분이 올린 글을 읽었는데요 장애인 가족 지원 센터를 협동조합으로 만드는 그 일을 위해서 서류를 떼러 갔답니다. 근데 요즘은 한국에서 무슨 서류 떼는 게 직원이 떼주는 게 아니라 거의 다이 무인 발매기에서 이렇게 지문 딱 하면 바로 이렇게 서류가 나오는데 이김 목사님이 지문을 인식하려고 손을 했는데 지문을 인식 못하더랍니다. 30분 씨름하면서 오른손, 왼손, 검지, 엄지 다 했는데 지문 인식을 못하는 거예요. 작은 교회 목회하며 장애인들 돌보느라 너무 일을 열심히 해서 지문이 다 달아 없어진 거예요. 저는 그 글을 읽으면서 그 흔적 없이 지워진 지문이야말로 예수의 흔적이 아닐까 생각했습니다. 그리고 내게는 어떤 예수의 흔적이 있으며 어떤 십자가의 흔적이 있고 또 남기며 살아가야 할지를 생각했고 고민했습니다 얼마 전 어떤 분이 그런 얘기 하시더라고요 차를 폐차시키고 돌아오는데 그렇게 서운하더래요 너무 오래 탄차 폐차시키거나 누구 줘버리면 그렇게 서운하잖아요 여러분 그냥 기계일 뿐인데 그게 왜 그렇게 서운하고 심지어 슬프기까지 할까요 그 차에 남겨진 흔적들 때문이죠 그 차를 타고 다니면서 있었던 수많은 이야기의 흔적들 자식들 태우고 다니면서 남겨진 흔적들 그게 그 차에 고스란히 남겨져 있습니다 여러분 잘 보십시오 우리가 지나간 모든 자리에는 흔적이 있습니다 남자 화장실 가면 꼭 써붙여 있는 거 있어요 아름다운 사람이 지나간 자리 뭐 여자분들은 잘 모르시지만 있습니다 나이 마흔이 넘으면 자기 얼굴에 책임을 져야 한다는 말이 있잖아요 왜 그런 말이 있을까요? 우리가 어떻게 살아왔는지에 대한 흔적이 우리 얼굴에 고스란히 남기 때문입니다 내 얼굴에만 남을까요? 내 말투 내 모든 행동, 습관, 내 눈빛에 내 일생의 흔적이 다 남아 있습니다 아니 내가 지나간 자리마다 흔적이 남고 내가 만난 사람마다 내 흔적이 남고 내가 다녔던 학교, 직장, 교회 거기에 고스란히 내가 남긴 흔적이 남아 있습니다 그런데 거기에 내 몸에 내 마음에 내 삶에 내 가정에 내 주변에 거기 예수의 흔적이 있느냐는 것입니다 예수님 믿는 믿음 때문에 얻은 상처의 흔적들을 가지고 사느냐는 것입니다 김지찬 목사님의 설교를 듣다가 배웠는데요 옛날 스파르타 군인들이 전쟁에서 싸우다가 죽으면 그 어머니들이 직접 전쟁터에 가서 아들의 시신을 수습해서 장례를 치르는데 아들의 시신을 보고 아들의 상처가 즉 칼에 찔린 자국이 몸 앞부분에 나 있으면 데리고 집으로 가서 가족묘에 장사를 지내준답니다 그러나 아들 등에 상처가 있으면 그냥 무명의 시신으로 처리하도록 했답니다 왜 그랬을까요? 앞에 칼에 찔린 자국은 적과 싸우다가 생겨난 영광스러운 상처이며 등에 찔린 창은창 자국은 도망가다가 생긴 수치스러운 흔적이기에 그냥 무명의 시신으로 처리했다는 것입니다. 어디에? 어떻게 상처가 상흥이 남겨져 있는지가 그가 어떤 사람인지 그가 어떻게 살아왔는지를 보여주는 증거라는 얘기지요. 여러분 어떻게 보면 모든 상처들 다 거기서 거긴 것 같습니다. 할례도 몸에 난 상처였고 바울이 가진 예수의 흔적이라는 것도 몸에 난 상처였습니다. 그런데 이두 상흔이 전혀 같지 않은 것입니다. 할례주의자들의 흔적은 자기를 위한 것이었고 바울의 흔적은 예수를 위한 것이었습니다. 전자는 자신을 자랑하기 위함이었고 후자는 그리스의 십자가만을 자랑하는 것이었습니다. 우리가 어떻게 살아왔는지에 대한 흔적들이 우리의 온몸과 우리의 마음에 우리의 얼굴에 우리 주변에 고스란히 남아있는데 그 흔적이 어떤 흔적이냐고 내 행복과 욕망을 위해서 살다가 얻은 흔적이냐고 아니면 예수의 흔적이냐고 오늘 본문은 우리에게 묻고 있는 것입니다 우리는 예수의 복음에 할례를 더했던 사람들처럼 예수는 믿지만 어떤 손해도 어떤 불편함도 어떤 불이익도 겪고 싶어하지 않습니다 예수도 믿고 건강하고 예수도 믿고 병도 낫고 예수도 믿고 사업 잘 되고 예수도 믿고 자식들도 좋은 대학 좋은 직장 가고 예수도 믿고 노후도 보장되기를 바랍니다 그렇게 예수도 믿고 모든 것도 이 세상에서 누릴 수 있는 것도 다 잘되기를 바라는 그 삶에 어떻게 바울이 경험한 예수의 흔적이 있을 수 있겠습니까? 불가능한 것이지요 예수 믿고 복받아 병낫고 예수 믿고 복받아 사업 잘되고 성공했다는 그런 간증들 말고 예수 믿는 믿음 때문에 사업 망하고 예수 잘 믿어보려고 하다가 몸 망가지고 예수 믿는 믿음 때문에 꿈 포기하고 정말 예수 바르게 믿다가 직장에서 잘린 이야기는 오늘날 도대체 어디서 들을 수 있는 것일까요? 사랑하는 여러분 그리스도인의 몸과 마음은 상처투성일 수밖에 없습니다 나 알아주지 않아서 서운한 그런 상처 말고 예수 믿다가 생긴 상처의 흔적들입니다. 온몸과 마음이 십자가지다가 사랑하다가 손기다가 용서하다가 복음 전하다가 생긴 흔적들을 가지고 사는 사람들이 그리스도인인 것입니다. 그런데 많은 그리스도인들이 이것을 싫어합니다 그래서 그냥 할래 받는 거예요 할래는 그냥 한번 아프고 끝나는 거지만 십자가는 온 삶을 통하여서 고난을 겪는 것이거든요 그러니 그냥 한번 할래로 끝내는 거예요 그냥 일주일에 한번 교회 나와서 예배드리는 것으로 일주일 내내 아니 인생 전체에 십자가 지고 가는 것 퉁치려는 것이지 어버이날 어느 꽃집에 플랜카드가 붙였더라고요. 꽃으로 퉁칠 생각하지 마라. 어버이날 그냥 부모님 꽃한번 주고 부모님 효도하는 것 퉁치려고 하는 것 하지 말라. 주일날 여러분 교회 한번 나오는 것으로 십자가의 삶을 사는 것 퉁치려고 하지 마십시오. 요즘엔 그거 한 번도 안 되지만요. 그거 예수 믿는 삶 아닙니다. 아까 목사들 뽑을 때 학위를 본다는 얘기 했는데요. 유대인들이 목동을 뽑을 때는 뭘 보았다는지 아십니까? 저도 들은 이야기입니다만 얼마나 양을 잘 관리하는가, 체력이 좋은가를 보는 것이 아니라 우통을 벗어보라고 했답니다. 몸에 얼마나 상처가 많은가, 그것을 보기 위함이었습니다. 양을 돌보느라 얻은 흔적들이 얼마나 많은가를 보고자 한 것입니다 저는 우리 기쁨의 교회가 예수의 흔적을 많이 지닌 교회가 되기를 바랍니다 성경 묵상과 연구에 하루 종일 아니 평생을 바쳐 거북목이 되고 허리가 휘어버린 목상 너무 기도를 많이 해서 무릎에 관절염이 생긴 어느 권사님 교인들 돌보고 신방하느라 자동차 마일리지 감당이 안 되는 어느 장로님, 봉사직 감당하려고 그렇게 좋아하던 취미 포기하고 더볼수 있는 돈 포기한 어느 집사님, 일터에서 믿음대로 살고 그렇게 말씀 지키려다가 손해보고 승진 밀려나고 피해 입고도 여전히 감사하는. 성도님의 이야기가 우리 교회의 이야기였으면 좋겠습니다 싸우다가 교인들끼리 싸우다가 생긴 상처 말고 사랑하다가 받은 상처가 많은 교회 이웃 돕는 일에 재정을 너무 많이 써서 교회 예산이 마이너스 나는 교회 옳은 일 하다가 욕먹고 정의를 위해 싸우다가 교인 수 줄어도 그걸 예수의 흔적으로 아는 교회가 되었으면 좋겠습니다 우리가 이 세상 떠날 때 어떤 흔적들이 남겠습니까 여러분의 몸과 마음에 여러분이 지나간 자리에 어떤 흔적들이 남겠습니까 나는 주님 앞에 설 때에 주님께 보여줄 어떤 흔적들이 있습니까 아무 흔적 없이 예수 믿고 다 잘돼서 매끈한 몸으로 가는 것이 아니라 육체의 자랑으로 삼을 흔적이 아니라 예수의 흔적 십자가의 흔적으로 내 가족들에게 자녀들에게 교회와 이웃들에게 그 흔적들 남기고 무엇보다도 몸과 마음에 예수 믿다가 생긴 수많은 상처투성이 그 상흔들 그 흔적들 가득 안고 주님 앞에 나아가는 저와 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주의름으로 축복합니다.